1: På to år har vi gått fra en verden som stengte ned så raskt at man i USA tidligvis fikk betalt for å ta imot olje, og der aktører på Norsk Jokkel faktisk lurte på om de klarte å få solgt oljen sin til en verden der selv store energiselskaper tidvis sliter med å levere nok energi, og der Tysklands grønne økonomi- og klimaminister nå varsler mer kullkraft, rett og slett for å spare opp nok gass til vinteren. Hva er det egentlig som har skjedd? Kan vi klandre Putin, eller er Russland bare en bekvem skyteskive for amerikanske presidenter og EU-topper som nå sliter med høye bensinpriser, inflasjon og et rasjoneringsspøkelse som lurer i den kommende mørke vinteren etter flere år med kanske for lave investeringer? Velkommen til økonomienhetene sommerserie fra oss här i Finansavisen, der vi gjennom sommeren får besøk av ulike personer som fra hver sin kant i økonomiens verden skal gjøre oss litt klokere på vad som skjer og vad vi har i vente. Denne gangen har jeg fått besøk av en av de som kjenner energimarkedene aller best og som i årevis har brukt mye tid på å pønske ut vi skal både klare å nå klimamålene våre og leverere energi til verden. Velkommen til deg, sjeføkonom Erik Værnes i Equinor. Takk for det. Erik, kanskje aller først eh, tenkte vi skal plassere deg, for du jobber jo i et stort eh, olje-, gass- og energiselskap, men du har jo titlen eh, sjeføkonom. Eh, så er du en litt som sånn stat i staten? Ja, på en måte er jeg det. Jeg har jo en uavhengig rolle da, som
2: sjeføkonom og leder for det som nå heter globale eksterne analyse. Så, så jeg får jo lov å gi råd om, om hvordan vi tror og mener at verdens ulike, og det er jo mange energimarkeder, utvikler seg fremover både på kort og lang sikt. Uh, og, og de råden velger jo da ledelsen i selskapet å lytte til, men det er ikke alltid de velger å følge dem. Nei, og, men det er ikke alltid de er enige kanskje. Eller? Og det er ikke alltid de er enige, og det, sånn skal det være. Og, og da gir vi uavhengig råd i konkurranse med mange andre, også på utsiden av selskapet. Og så håper vi jo å bidra til, til bedre beslutninger da, i selskapet.
1: Det er veldig hyggelig å ha deg, fordi selv om du da jobber i Equinor, som vi får jo ta med, så har du jo likevel en som innsikt i vad som hører seg. Du forstår jo både mentaliteten og tilnærmingen til olje- og gasselskaper og fornybare selskaper, og ser jo også lite hva politikerne gjør. Det svio jo nå, får vi se si. Det er, for oss her hjemme i Norge, så er det jo dyr strøm, det er dyr bensin. Rundt i verden er det dyr olje, og ned på kontinentet ikke minst, så er det dyr gas og pris er jo en ting. Men vi ser også på gjødsel og matvarepriser, og vi ser politisk uro i alt fra Sri Lanka til Egypt, Ecuador. Hvordan kom vi egentlig hit?
2: Nei, altså det illustrerer jo hvor viktig energi og tilgang på energi, stabil energi og rimelig energi er for utviklingen i verdensøkonomien eh du kommer jo hit av en kombination av faktorer. Du nämnde i inledningen at, at covid att covidnedstängningen i tidig 2020 gjorde ju åt detta påsörseln detta speciellt olja men også gas som följ av nedgangen i ekonomisk vexten då vi stängte ned ekonomierna. Ehm där rätt har för av ekonomierna igen så får vi då en vol som växt i detta påsörseln efter speciellt men også gas. I en periode der vi da måtte spare penger og lot være å investere i ny kapasitet. Vi har hatt veldig fokus på at vi etter hvert skal ut av olje og gass. Det gjør jo at olje- og gassselskaper tenker sig om vi får å investere i ny kapasitet. Så har vi reorganisert forsyningskjeder fordi vi har sett hvor avhengig vi er blitt gjennom globaliseringen av enkelt land. Og det ble, da, der ble vi veldig sårbare, uh, med under covid. Og vi er fremdeles veldig sårbare for hva Kina gjør nå. De er ikke ut av covid enda så bara jag det varje gång en snyta sig i Shanghai så stopper stoppar världen så ekonomin upp för det de stänger då Shanghai. Ehm det betyder försörjningskedjan är är sårbara. får du lite ganna problem med tillbudet som vi då hade för exempel på på i fjor vinter så fick vi en väldigt kall vår vinter och vår i fjort rekordkall april i, i England i fjort Uh, lite vind i andre kvartal i fjor og dermed lite elektrisitetsproduksjon fra, fra vind og det ser du på resultaten til Ørsted for eksempel eller også på, på våre vindresultater i, i andre kvartal i fjor. Da øker etterspørselen etter gas til å bruke strøm og så skulle vi samtidig fylle lagerene som da var nok så tomme. Uh, og så fikk vi nok strategiske positionering fra Russland som reduserte gassvolumen i sine gradvis utover høsten i fjor. Alt det der til sammen blir en cocktail av ekstremt stramme markeder. Liten evne på tilbudssiden til å på signaler og gi den gi, gi den, den nye energin, eh, som vi da etterspør når økonomien begynner å åpne opp igjen. Og da har vi fått, fått en firedobling av gassprisene i, i Europa fra sommeren i fjor fram frem til nyttår. Nøyaktig samme økning i gassprisene som vi hade den gangen OPEC-1 skjedde i 1973-74 og som var forrige gang vi snakket om bilfrie søndager. Mm. og det vi vi om nå så, så det, er en, det er en cocktail av, av økt etterspørsel etter energi eh, veldig tydelig at vi er sårbare for leveranser med og da med aktører som da også kan agera strategisk og la vær å levere derfor er vi der vi er nå og så fikk vi jo selvfølgelig krigshandlingene og en, en forferdelig tragedie som pågår i Ukraina nå, vi må ikke glemme det det er det aller viktigste i det er også en tragedie for det russiske folk det som skjer nå men kul du har en aggressiv stormakt som invaderer et et naboland og som da gir seg selvfølgelig enda mer økt enda en større usikkerhet matvareeksporten ut av Ukraina og Russland er jo kanskje det tydeligste eksemplet på dette Den de forsvinner og da blir verdensvart matvaremarkedet enda mer sårbare enn det de var, som følger de høye energiprisene og lavere gjødselproduksjon.
1: Og ja, vi har hørt uh, både Jara-sjefen og FN-systemadvare ja. om uh, ganske brutale sultkatastrofer, hvis ikke man får ut uh, korn fra Ukraina snart. Ja, og det er i en situasjon der, der de markedene også er sårbare, der det er
2: mangel på matvarelagre i noen land. Uh, vi husker, mange av oss husker den arabiske våren i 2011, og den var utløst mer av matvarepriser enn av noe annet. Så, så det går an å være bekymret for, for konsekvensen av de ekstremt høye matvareprisene så vi kommer til å se utover året og neste år på
1: Vanligvis, hvert år, når verden ser litt mer normal ut, så utgir jo dere og du da, din avdeling ekonover denne prognoserapporten som heter Energy Perspectives, som ja, hvert år ser liksom frem mot 2050 og tegner opp tre ulike baner på hvordan dette kan gå. Dere har ett reform, altså et slags sånn grønt scenario, hvor vi når klimamålene våre, og dere ser hva som trengs for å få det. Så har dere et sånn mellomscenario rebalance, og så har dere litt sånn fanden på veggen scenario som det kaller rivalry, hvor det ikke går så bra, og det blir konflikt, mer konflikt i verden, kamp om ressursene er det der det sporet vi havner i nå når du ser hva som skjer i Ukraina?
2: Ja, altså, er det så, rebalance er det grønne scenariet, og reformen reform mellom scenariet. Og så introduserte vi rivalry-scenariet for en god del år siden, og det passet jo veldig godt. Første gangen vi gjorde det var tre uker før Brexit. Og ja, det var litt for å vise hvor ille det kan gå, men det ja, ble jo og også, fort, ikke fort aktuelt. Ja, og, det, og vi har egentlig vært, på mange måter vært i det scenariet i, siden Paris-Paris selv om vi har snakket veldig mye om behovet for det grønne skiftet så har de andre faktorene som skal drive verden fremover av typen geopolitisk samarbeid mangel på konflikt som jo er helt nødvendig hvis vi skal løse store felles utfordringer og sånne ting de har jo ikke vært til stede og det har snarere vært Trumps USA det har vært økende geopolitisk konflikt mellom USA og Kina det har vært innslag av protektionism og populism i enkelt land Ungarn et eksempel Eh, så, så vi har vært i et, eh, i, i et sånt scenario, og det er et scenario som, altså, det er vanskelig å se for seg at du skal ha samme type konflikt i 25 år, men der vi er nå er jo definitivt at, at det å se for seg i et mellomscenario de neste 5-10 ti årene, der det, det som har skjedd de siste årene ikke har stor betydning for hvordan vi samhandler og agerer og ikke handler med hverandre. Sanktioner er jo et eksempel på det som er i et sånt rivalryscenario, og det har vi nå masse av, og vi har mye mer av det mot Russland eh, enn det vi ellers ville hatt. Så det man vanskelig se for seg i sånt mellomscenario som ikke inneholder det. Så, så det er jo det vi jobber med nå, å gjøre gjør, gjør oss en mening om hvordan vil verden mest sannsynlig se ut når, når vi tar høyde for at denne geopolitiske konflikten, som, som nå er i flere dimensjoner, vil påvirke markedene. Og da er det, en, det er en utvikling der vi vil ha noe lavere økonomisk vekst enn vi ellers ville hatt, fordi vi har mye lavere teknologisk samhandling for eksempel. Uh, vi setter større restriksjoner på handel, så vi kjøper ting fra en annen leverandør, selv om det er dyrere, enn, uh, fordi at det er
1: feil. Kjøper fra amerikanske LNG i stedet for billig russisk rødgass? For, for eksempel,
2: eksempel ja. Sant, ja, og, vi, og vi sliter om vi få tag i microchips, for de skulle kommet fra Ukraina. Uh, da må vi få det et annet fra, det tar lengre tid. Uh, vi har noen leverandørkjeder som er preget av, av, av uh, flaskehalser og restriksjoner og sånne ting. Så... så og, og samarbeidsklimaet rundt globale løsninger finnes jo ikke. Men så kan du, kan du godt ha regional regionalfart i energiomstillingen, sant? Altså spesielt der du kan kombinere det grønne skiftet, som vi ser på Norsk, eller så som det bør hete, med, med det å gjøre seg uavhengig av de vi ikke liker. Så kan du definitivt tenke deg at vi nå ser økt fart i energiomstillingen i Europa, og økt vilje til å gjøre det der du definerer fornybar energi, ikke bare som et svar på, på, på det. Den delen av det vi kaller energitrilemmer, er jo behovet for bærekraftig utvikling krever en balanse mellom det å ha rimelig tilgjengelig energi, det å ha en sikkerhet for energien blir levert og det gjelder da både geopolitiskt men også teknologisk altså vi må ha energi også når det ikke blåser sant? så det er jo en security supply problemstilling, og så må vi få ned utslippene, lav karbon. De siste årene har vi nesten i Europa nesten bare snakket om å få ned utslippene så vi glemt security supply vi har glemt behovet for rimelig og energi inntil i fjor
1: sommer. Men før vi liksom går løs på energimarkneden hvis vi mm. bare ser på den klimaperspektivet på det da for dere har jo da sett liksom hvordan man kan komme i mål med de klimamålene som har satt. Vi har sett Internasjonale Energibrå og har også gjort noen lignende regnøvelser for å illustrere det, men er det, ja, kan vi ha en situasjon der kanskje Europa klarer det fordi man nå vil fri seg fra russisk olje og og setter ordentlig fart i ting, mens verden som helhet sliter med det, rett og slett fordi det er krig og konflikt, og av rennødvendighet så ser vi land som India kjøpe billig russisk olje på rabatt fordi den ikke selges til Europa.
2: Ja, og det, jo, og, det, og det er jo sånn at, at på, altså tragedien på en måte er jo det at, at selv om Europa skulle klare å levere på sine mål, så når jo ikke verden klimamålene, og det hjelper nesten ikke. Det vi, vi, det vi må bidra med er selvfølgelig teknologiutvikling og vise hvordan det kan gjøres. Og så må vi samtidig klare å levere energi til den delen av verden. Altså fire milliarder mennesker i verden bruker en tiende del så mye energi per kapita som det vi gjør i vår del av verden. Det å få mer olje til India er fantastisk i forhold til livskvalitet, hvor de kan bytte ut eh, biomasse ved eh, inni husene sine, eh, avfall, med LPG, altså med, med kerosene, altså går, de går fra kerosene til propan. For seg å ha ja. Ja, ja, og det er det vi bruker når vi, når vi fyrer opp primusen vår, sant? til å varme huset og lage maten, og da får du en fantastisk forbedring av luftkvalitet og livskvalitet. Så, så vi må ikke glemme det, at, at det å tilby den formen moderner energi i en overgangsfase er veldig bra for en stor del av verdens befolkning. Men vi må løse begge delene, og det er det som er kjem, den store utfordringen her, er å til, tilby nok energi, til en verden som, som trenger mer energi. Ikke i Europa, trenger vi ikke mer energi. Men her skal vi bytte den ut. Men, men i resten av verden. Og samtidig gjøre, få utslippene ned. Og det noen, vi investerer for lite i dette, globalt sett, og det har vi gjort lenge, og det påpeker jo IEA også. Og da tenker du fornyb og stubb fra,
1: fra, fra solceller til gasselt? Ja, altså
2: ja. Hvis, hvis vi skulle vært på vei mot, mot det 1,5-graderscenariet som IEA lanserte i fjor, så burde vi nå de siste årene og fremover til 2030 investere 3-4 ganger så mye i fornybart, i elektrisitetsinfrastruktur, i lager, i mineraler som er nødvendige i som det vi gjør. 3-4 ganger så mye. Når vi ikke gjør det, så medfører det at etterspørselen etter kull, gass og olje ikke går ned. Når den øk økonomiske veksten kommer og vi trenger mer energi og vi ønsker mer energi for å drive den økonomiske veksten, hvis du ikke har alternativer, så får du det du ser nå, at den grønne energiministeren i Tyskland, selv han, eh, aksepterer økt kullforbruk. Så vi investerer for lite der. Og så er utfordringen at vi på den andre side, de siste årene, så har vi investert akkurat nok i olje og gass, til å holde følge med i et sånt 1,5-graderscenario. Den etterspørselen skal da falle med 40 prosent til 2030, vi skal følge IEA sin anbefaling. Det skjer ju ikke. Og det betyr at når vi investerer så lite, altså vi investerer 400 miljarder dollar i året, det er akkurat nok til at tilbudet kanske falla med 40 prosent til 2030, så er jo det oppskrift, dette er jo på en energikrise. Da, da får du for høy etterspørsel etter olje og gass i forhold det som er i stand til å leveres. så har du har du ikke nok etter spørsel til at det er fornybart, fordi at det er ikke nok tilbud, altså, så, så vi klarer ikke å erstatte så, så det er en veldig vanskelig mix. Så vi må jo investere mye mer i ny fornybart, eh, globalt, og det er vanskelig å få til raskt.
1: Nå vil vi snakke litt om, eh, en ting er jo priser, men det virker jo som det knaker en god del i systemet. Du snakket jo litt om hvor sårbart det er, men nå på vei inn, utover våren og inn mot sommeren så har vi jo, vi har hørt altså den franske presidenten snakke på G7-møttet som var her i Tyskland med da Joe Biden og han, han refererer, han ble overhørt referert en samtale med, med noen av disse gulvstatene hvor han ser at både Emiraten og Saudi-Arabia nå er helt på kapasitetsgrensen sin på hva de klarer å levere av olje vi ser at Australien har spandert spotmarket sitt på kraft, rett og slett de kullgruvene er så presset at strømmarket er helt vilt håper jeg på å si. så ser vi jo på en måte at Gazprom skruer igjen røreleveransen inn til Europa og vi ser da altså situasjonen som har vært i Pakistan hvor Enige og Gunvor altså disse store handelshusene ikke har klart å levere all den de skulle ha levert og det pekes da på at andre leverandører ikke gjør det de skal, men likevel, det virker som Europa er et støvsugemarked for den gassen som er. Eh, ser du et market som på en måte også stopper litt opp og ikke bare preges av høye priser?
2: Ja, altså du... du du pekar jo på det att för
1: då är nu bevis jag bara
2: alltså och du kan lägga på at vi har rekordlånga ledetider i i världens försörjningskedjor och sant alltså alltså kapacitets nådd på, på verft og på leverantörer till vindturbiner og till till til stålunnastall så så skal vi samtidig bruke mer penger nå i Europa på på forsvarsutgifter. Da må de stille i samme køn eller de samme ståla for å få en marinefartøy og og fly hvis det er det de er opptatt av. Ehm, um, men opplever det den liksom? også nå et eksempel på kapasitetskranke, altså, vi har det mest fleksible kraftmarkedet i verden og et kraftsystem i verden helt fantastisk når dammen er full. Men då men är tom.
1: Staten är lite stressad nu. Ja, och
2: det är ju det er og det är klart vi levererar el elektricitet det vi kan til et marknad i Europa som tränger det. men vi står du inte får det nog tillstrecklig tillsig så 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 får på i Norge också och og du får en illustration av att att det knakar lite i sammanföringen också. Og så är det ju sånt att med de höga priserna så får vi ju hjälpes vi ju lite att 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 går ner altså, vi, vi får ju då som ju en negativ ekonomisk växte i Europa och framåt recession. En stund. Tror det, liksom så I noen land, og, og hvis gassen skulle skulle stoppe helt opp fra Russland på kort sikt, hvor man ikke har muligheten til å den i det hele tatt, så må etterspørselen ned. Og da går industriproduksjonen i Tyskland ned, og da får du en økt arbeidsledighet og negativ vekst en periode. Så man får jo den balansen, men men det er rett at... At selv om det er noe relativt grei balanse i, sånn, i oljemarkedet for eksempel, så er det en, det er en balanse som er på veldig liten ekstra produksjonskapasitet, så det skal lite til. En del av OPEC-landene sliter med å det de hade forpliktelse til i disse avtalene, OPEC plussavtalen mellom Russland og OPEC. Nigeria er et eksempel, Libya sliter, Ecuador sliter. Eh, Saudi-Arabia og, og Emiratene som i de to landene som typisk har eh, har, har litt ekstra produksjonskap de har ikke så mye igjen og hvis, og, og, men så kan de, gans, de kan ganske rast få det til, men det krever at de bårer flere brønner, da må du ha leverandører og du må ha stål, og du må ha rigger og du må ha folk eh, så, så, så det er et veldig sårbart marked, og, og det, som jeg sier, det, vi gjør oss ikke uavhengig av russisk gas, Vi å bygge offshore vind når det ikke blåser Sånn, altså, da, 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 ja, må ha, vi må ha dobbelt opp altså, og det er jo litt av med en del av dette og, og, og dobbelt opp kan da bety økte, økte investeringer i kraftlinjer som gjør at du kan flytte fornybar elektrisitet mellom ulike områder avhengig av været og avhengig av etterspørselen, de finns ikke i stor grad i dag det, vi er jo der nå at LNG så kommer inn til Europa det kan tas imot i England og på syv i Spania og noen flere, det finns ingen reglasifiseringsterminaler i Tyskland det kommer. Det kommer, ja, men da har hjemme. vi vært i en, en period nå med rekordhøye gasspriser på kontinentet i TTF-børsen på kontinentet, og null priser i England. Og det er fordi at interconnected-kapasiteten, altså rørkapasiteten mellom England, Tyskland, eller mellom England og kontinentet, er ikke etterstrekkelig. Og det er jo et sårbarhetsproblem, sant? Man mangler backup-infrastruktur og, og sånne ting. Så, og det, alt det kan vi bygge, det tar tid. Eh, da må du få tak i stålet, og du må få, få levert. Så, så det er et veldig sårbart system i en ekonomi som, som jo har vokst mye på grund av at vi er kommet tilbake etter covid, sant? Men en del av våre just-in-time prinsipper rundt å få levert ting har blitt justert, og det tar lengre tid.
1: Men er det... Jeg nevnte jo hva har plutselig gjort i mm. kraftmarkedet. Vi ser jo også, jeg har fulgt med interesse, denne ordkrigen mellom den amerikanske presidenten og de store gutta i klassen i oljebransjen, borti USA, Exxon og Chevron, hvor de skriver åpne brev til hverandre og hakker løs. Eh, hvor Joe Biden, som mange vil huske i valgkampen med Trump, sa at han ville slutte å leie ut federalt land til å drive med skifølge mm. og skiføgassutvinning. Nå sier han at nå må de få opp farten og utvinne og raffinere, for bensinprisen er for høy. Eh, og de skriver pent tilbake, i hvert fall i Exons tilfelle, at, eh, har du unnskyld oss, vi tappte faktisk 20 milliarder dollar under pandemin, men lånte 30 milliarder for å opprettholde investeringsnivået. Mm. Ja. Ser du en fare på en måte for at politikere, også i Vesten, vi, i det vi kan like tro her, liberale markedsøkonomier, vil begynne å blande seg gå inn og detaljregulere ting her nå? Å ja, og de gjør det allerede.
2: Altså, og det er jo litt et dilemma her. Altså, sant, vi, vi har jo nå fått, uh, fått pristak på, på gas til kraft i, på, i Spania og Portugal. Det diskuteres jo felles innkjøpsorganisasjon og, og, og tak på gassprisen i, i Europa. Det diskuteres jo nå også tak på oljeprisen. Uh, og, og, og markedsintervensjoner av den typen der uh, er utrolig vanskelig å få gjort rett. Uh, det gir selvfølgelig noen investeringssignaler til å ikke investere for de som leverer dette. Eh, og det gir veldig dårlige insentiver til å, altså det gir veldig problemstillinger knyttet til hvordan skal du da rasjonere olje og gass hvis ikke du skal bruke prisen som rasjoneringsmekanisme. Det har vi jo hatt eksempler på i Norge for 30-40-50 år siden også. Eh, både på, på renter og banklån og og, og andre ting, så du, 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 du kommer ikke unna at du må rasjonere. Det blir jo for under bordet, og ja, de som og er forvarig i boligmarkedet i forhåpningen du skal, ja. Ja, og, du, og, og de aktørene som er redde for å bli koblet ut for eksempel da, en rasjoneringsmekanisme, de vil jo da investere i alternativer av typen en, en dieselgenerator i, i, i bakgåren som da kan produsere strøm hvis, det, hvis du er redd for at du blir koblet ut på sant? så sant? Men, men det, det andre litt, det mer, mer alvorlige problemet knyttet til, til samspillet mellom myndigheter og energiselskaper, for det langsiktige her er jo at de det er klart at etter Paris etter endringene i klimapolitikken som er nødvendige, så har jo ekstremt mye av det politiske fokuset vært på å gi signaler til at vi trenger ikke olje og gass etter et gitt antal år for de som står på den siden du skal leite en stund etter signaler fra Bryssel og Berlin og Oslo om behovet for å investere i nye olje- og gassleveranser etter 2030-35 hvis du leiter noen år tilbake. Nå er tonen litt annen. IA har kommunisert veldig dobbelt også, sant? Altså på den ene siden, hvis vi skal gå i 1,5-graders scenario så trenger vi ikke mer investeringer i olje og gass, var budskapet i maj i fjor, men forresten vi trenger det akkurat nå, som er budskapet nå. Og så er det jo sånn at, at i beste fall, hvis vi som selskaper eller som aktører nå ønsker å svare på den utfordringen med å, ja, vi i Equinor er et eksempel på et tekstelskap som, som, ønsker, som har som vision at vi skal levere energi til, til fordel for samfunnet og, og, så hvis vi gjør det og det gjelder både fornybar energi men det gjelder også olje og gass, så tar dette noen år skal vi leite først, så tar det mange år det tar typ det kan ta 15 år å få tilgang til en ny gruve, hvis du ønsker litium, eller du ønsker kobber, eller du ønsker sølv til energiomstillingen. Det tar, kan ta fem til ti år å få, få ny gas ut av en provins i Norge hvis vi begynte å leite nå. Så har vi heldigvis noen leitemuligheter nærm til infrastruktur, som gjør det raskere. Få, gjør vi et funn i Nordsjøen, så går det raskere. Ja, hvordan se markedet ut om fem år? Vil disse politikerne i Bryssel som nå vil ha denne energien akkurat nå? Vill de ha den om fem år? Konasapresnöd.
1: <laughs> Hold den tanken, vi ska ha en liten reklampaus med dig starkt tillbaka efter detta.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight plan that's right for you. Get started today at
1: plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss.
0: I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for dig som driver business er det aldrig moro å innse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firma ditt fordi du synes dette med kontrakter er litt stress. En avtal er ikke en avtale.
1: så Erik, før vi kaster oss over fremtidsutsiktene, jeg pleier å spørre sommergjestene, har du pass? Men du er vel en sånn som reiser som at du har pass? Jeg har pass, ja. ja. Noen
2: år til. Ja, noen år til. Jeg har jo pleidet ha to pass, men det
1: har, det har ikke jeg trengt å nå i det siste. Hva blir det, hva blir det på deg og familien nå da? Blir det nok et år med Norges ferie? du det blir, du nei, det blir Spania.
2: Jeg, vi har et, et sommersted i Barcelona, så,
1: så vi skal ned dit visse SAS-flyr da, neste fredag. Vi får krysse fingrene her. Hvordan er du feriene, er du sånn som kobler ut, eller har du en fast telefontid, eller går du sånn og sjekker litt og meiler litt og innimellom? Ja, jeg sjekker
2: og meiler litt innimellom, og har litt beredskap, men jeg pleier å være ganske flink å koble ut, da. Nå, har en, nå er det jo sånn at jeg har jo en jobb som, som du, du har aldrig fri, egentlig, sant? Du står i, og, så er jeg jo privilegiert at jobben er jo på en måte en hobby, også. Så, 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 jeg, så jeg hverken vil eller klarer å slå helt av men jeg, det, det gjelder jo både en fredagssetter med i dag en søndag, så klarer jeg å slappe av, og da gjør de jo i ferien også. Og mer i ferien enn en ellers.
1: Nå må du høre på så. hva andre har å si om energi på øre eller noe sånt. <laughs> ja, eller gjøre noe helt annet.
2: Men, men man, har jo, man følger jo med på nyhetene vi har sett, sånn.
1: Ja. Har du hatt samme jobb
2: Ja, ja, ja. Mange. Det, frem til jeg var... Ja, når jeg begynte å bli student, så, det jo, hadde, så hadde jeg jo jobb som knyttet, var knyttet til studiet mitt. Men... Jeg har vært på akvariet i Bergen, jeg har, eh, som, jeg har vært eh, avissjåfør i Bergen i stidene, jeg har vært stuer på flest land. Der, hvis jeg hadde fortsatt som stuer på flest land, så hadde jeg trodde livsinntekten min vært høyere enn, en, i hvert fall frem til var 50, tror jeg. <laughs> Det var godt betalt. Så, men nei, jeg har jobbet på akvariet, av, av alle ting sammen med Petter, Petter Bjerksund, og vi var samtidig på, på, på akvariet i Bergen. Uh, Og så har, har jeg også hatt sommerjobb på institut for økonomi på Universitetet i Bergen, med, som studenter. Ja. Så det var rett forskjellig. Det var
1: ikke så rart at veien endte inn i nei, nei, det var det. Men du, la oss snakke litt om utsiktene. Vi observerte jo da Russland plutselig invaderte Ukraina her i vinter, så tok det ikke så veldig lang tid, selvfølgelig olje- og gassprisene skjøt jo ekstra opp med en sånn krigsusikkerhet. Vi begynte å se at ø, olje- og gassaksjer også gikk, men vi så også at en god del grønne aksjer begynte å gå, mm. både här i Norge og, og internasjonalt, som jo analytikere forklarte med at ø, det var en forventning om at EU skulle klinke til noe som en, mm. en respons på dette her, og ikke bare skaffe mer gass, men også trappe enda mer opp landene sine for utbygging og fornybar energi, ø, hvordan leser du det? Tror du det faktiskt blir noe av? Ja, det, det tror jeg nok at,
2: at vi, får, vi får økt vilje og evne til å forsere investeringer i fornybart. Nå er det jo ikke EU som bestemmer det, hvor fort det går. Det bestemmes i land. Men et eksempel på den viljen er jo, er jo de nyetablerte målene for, for offshore-vinn i Norge. Ett annat exempel på vad som ska till är ju den tyske omleggingen av politikken hvor, hvor fornybar energi, og spesielt hjemmeprodusert fornybar energi, heter nå Freiheitsenergi, og har blitt en del av sikkerhetspolitikken. Det gjør at sånne...
1: amerikaner som hadde
2: funnet opp det. Når du får en del som en i så går det fortere å få godkjenning på dette. Sant? Altså, det kan du jo være bekymret for i forhold til konsekvensutredninger på naturingrep og sånne ting. Sant? Fordi at, at det, er jo, det er jo den type utredninger som ofte gjør at dette tar lengre tid. Øhm... Um der vi bare er økt vilje til å støtte denne type investeringer, som jo fremdeles trenger enten støtte, eller i hvert fall en form for avklaring av markedsbetingelser uh, og market design. Um, men det er jo fremdeles sånn at, at det, det, det på er tilgangen på prosjekter som er begrensende her. Det, det finnes energiselskaper i verden som har, uh, Equinor inkludert, som har finansiell kapasitet til å gjennomføre denne type investeringer, hvis de lar seg gjøre, altså hvis du får lov. Så, så det man kunne vente på nå er jo, er jo Macrons uh, politikk når det gjelder å legge til rette for offshore inn i Frankrike, som jo har Kontinentaleuropas lengste kystlinje, sant? Altså, uh, så det må komme. Det blåser i Bretagne, som Også, du sier, ja. Så, ja, og så må du stå i køen da, for å få tak i stålet, sant? Også turbinene, uh, bladene, uh, og så kommer det, og så er, er det jo noen dimensjoner i disse uh, energisystemene våre som vi ofte glemmer, sant? Altså, hvis du ska erstatte, som ett eksempel, hvis du skal erstatte 3-4 av norsk gaseksport, eller russisk gaseksport inn til Europa, altså 3-4 BCM, så det heter på Nynorsk, eh, med grønn hybrigen, så må du kanske bygge da en vindpark i, i Nordsjøen, eh, som har eh, 200 vindturbiner på størrelse med Eiffeltårnet, eh, og så har du kabel til land, eh, og så skal du ha en elektrolysefabrikk på land, som, kan, som er på størrelse med 30-40 fotballbaner.
1: Det er liksom et område, det blir fortelt. Liksom, ja, ja. Og så skal du... Ja, og
2: 200 Eiffeltårne med 20 megamatt vindmøller som vi forløpig ikke har bygget, men som må bygges. Det er Sverige, og de har, det er, du har turbulenser og sånne ting, så de, de må være spredt over et ganske stort område det er mye stål, det er mye glassfiber så skal du ha et hydrogenlager for det er, det er, hvis ikke du skal bruke altså, hvis ikke du skal være avhengig av at etterspørselen svinger i takk med din emne til å elektrolysen, så du må du ha en strømkabel in i anleggen når det ikke blåser det er svære investeringer og vi glemmer fort hvor stort det, det energisystemet du eventuelt skal erstatte er, og 150 miljarder kubikmeter med gass som eller det Russland typisk leverer det er ikke gjort over natten å erstatte med, med fornybar strøm og grønn. Og så er det jo ikke bare elektrisitet her, sant? Altså, det er molekylene vi trenger, i stor grad, i industripodusjonen, for eksempel. Mm. Så, så dette må vi få gjort, og vi må få gjort det mye fortere enn vi har gjort dette nå, og som jeg sa i sted, så, så trenger vi altså i hvert fall å tre-fire-doblet dette på verdensbasis. Men nå, det kommer til å bli fosert i Europa. Ja. Altså, det, det kommer til å gå fortere enn det ellers ville gjort. Men ikke, det, er ikke, det, er ikke, det er ikke mulig å gjøre dette raskt nok til å unngå negative konsekvenser av å, å, å redusere gassimport fra, fra Russland.
1: Men hvordan leser du, du har vi jo i ukesy som åndsvis diskutert den famøse inflationen, som jo centralbanken veien rundt gjør det de kan for å prøve å bremse. Men den treffer jo også da fornybar næringen som, altså oljenæringen har jo vært vant at ting går opp og ned i pris i mange cykler. Fornybar har vel levd i en verden nå i 10-15 år hvor prisen stort sett har falt, ja. Nå plutselig opplever de en verden hvor pris på stål og komponenter til både vindmøller og solcellepaneler tikker oppover. Uh, og vi ser jo at en del analytikere spør seg om Equinor og andre vi klare å finne nok prosjekter mm. rett og slett fordi avkastningen er for dårlig. Og ja. dere har jo skrudd ned avkastningen dere sier dere forventer på fornybare prosjekter. Hvordan tror du de det vil spille seg ut? Er det kommer att är det en mismatch mellan vad man önskar få fått till vad som är realistisk?
2: Ja, alltså och på förnybart, men mer generellt altså, det, det som är det som är ju lite paradoxe det vi ser av, av prisstigningen och inflation eh eh är ju i stor grad det av flaskhalsar på tillutsidan i ekonomin. vi får inte nog, vi får alltså eh, det er ikke, det er ikke, det är atta frågseln ting som er extremt högt. Den er kommet tilbake på den globale etterspørsel totalt sett er jo kommet tilbake på den nivåen han i 2019, men det er jo det, det tilbudssidens mangelne emnet til å levere som er en av grunnen til at, vi, til at vi nå har høyere priser. Så får vi høyere renter som følger av det, fordi at sentralbankens eneste virkemiddel for å få ned, ned inflationen er å sette opp renten som da skal stramme, den strammer da inn på etterspørselssiden, har ingenting med tilbudssiden å gjøre. Finansieringskostnadene på alle investeringer går jo okay. da også opp, og får isolert sett et redusert insentiv til å investere. Så, og da i, på fornybare, det som har vært litt av modellen innenfor fornybare markeder, det er jo at du, altså du, du er veldig usikker på fremtid i markedet. Vi vet ikke hva elektrisitetsprisen er når vinden blåser, hvis mange andre vindprodusenter produserer elektrisitet også. Og da sikrer du deg med, med, eventuelt med lange kontrakter på, på kraft, for eksempel. Sant? Eller du, du finansierer det gjerne med, med lange lån. Så, da, så du kan få du får liksom sånn giftig kokt kommer få en giftig koktail här i företaget både råvarupriserna går upp alltså prisen på turbinen og prisen på på og prisen på glasfibrerna eh så går finansieringskostnaderna upp också så sant och och det blir ju lite av dilemma då. Eh detta måste fortsättas på olika måter fra myndigheterna en stund till. Ehm det må, men den viktigste støttene er jo å legge til rette for prosjekter også, da, slik at man, man kan få flere. Men, men vi må løse flaskehalsproblematikken. Mm. Og vi glemmer ofte at, at dette handler jo ikke bare om, bare om kapasitet på verft og sånt, men det er en sånn grunnleggende råvare her, på mineralsiden også, sånn, som, som da er begrenset av gruvar og, og raffinering og, og transportløsninger. Det, det er ganske krevende å få litium ut av Bolivia til batteriet i en sko i Stavanger. Den er, den er det, det er en ganske landlige, en ganske ja. kjede. Skal, men, er, men er det ja. sånn,
1: nå har vi jo sett, altså din kollega på fornybar, er jo ganske åpen på at uh, han vil heller vokse mindre på fornybar enn å by seg inn på for mye prosjekter med for dårlig avkastning. Mm. Så ser vi at aktører som BP har betalt ganske saftig for en del offshore vinn licenser mm. uh, i Storbritannia vi ser jo danske Vestas har plutselig begynt å guide negativ driftsmargin i år fordi at kostnader deres øker mer enn de klarer å, å håndtere risikerer vi at vi får en slags sånn dotcom-bobli fornybar, at det blir satt i gang ting med alt for lav avkostning, rett og slett fordi man sitter med for mye penger og man har noen klimamål man gjerne vil møte ut av, så man setter i gang med ting med en liten bismak og så
2: ja, altså, det er jo slik at uh, for det første så, så skal altså, alle vi som er i, energi, i store energiselskaper i energibranschen globalt, uh, vil jo fortsette å levere energi, og så vi, er vi både ønsker og påkrev å gjøre det med gradvis mindre utslipp. Uh, og da vil vi investere bredere, og så gjør vi det på litt ulik måte avhengig altså av vi kommer fra, og hvilken type nedstrømsorganisering vi har, og har vi tilgang til enkelkunder, og så videre. Og så videre. Uh, og så er det ingen av oss som har licens til å drive butikk uten å tjene penger. Og det betyr altså i per forventning, sånn, altså på forgrunn, så må vi tjene penger. Og så er det litt ulike risikker ved disse tingene, som gjør at du kan ha litt lavere avkastningskrav på, på de tingene der du for eksempel kan låse inn prisen lenge, som typisk kan være en langsiktig kraftkontrakt. Det kan være i ulike land, og så videre og så videre. Så vi har litt ulike avkastningskrav, men over tid så må vi tjene penger så tas det helt sikkert beslutninger på at det er jo noen beslutninger som er dumme, og så er det noen beslutninger som er ekstremt gode. Og i gjennomsnitt så må vi tjene penger. Så da vil du kunne se at det blir noen feil investeringer. Det betyr ikke at man slutter å investere i det segmentet. Hvis vi nå får veldig rask vekst, støttet vekst eller tilgang på prosjekter på, i ny fornybart, så, vil, fa, så vil, vil for det første så blir det jo da litt mindre konkurrens om akkurat de prosjektene, sånn at vi kan ha litt større håp om å tjene penger, fordi at alle disse aktørene som kan inn der ha litt flere prosjekter å by på. På den andre siden så går kostnaden opp, og på den treie siden så er det sånn at faren for da å ha lave elektrisitetspriser når vi produserer, går jo da opp. Og da, vi, da blir jo usikkerheten om et markedsdesign, og hvilken pris har vi når det... Det er jo 100 hundre timer i år er jo nå allerede hvor, hvor i Tyskland er null la kurva bitala få bli kvitsrund. Det är typiskt när vinden blåser og där är lite netta frågor lättare. Är det, er liten etter. det å ha bilden pluggetid? Ja. ja. Så att sån att att så det, det samspelet där är så, så jeg, altså, den den underliggande trenden i riktning av energiomställning och sån den är tung. Den försvinner inte nog. Men vi måste klare och hantera de kortsiktiga utmaningarna också samtidigt.
1: Då till slut väg inom utsikterna for olja och gas. Ehm um, vi ser nå at hvis du ser på de store globale aktørene, så er det en del av de som øker investeringene ganske kraftig. Uh, Chevron øker investeringene sine i år med 50 prosent til 18 milliarder dollar. Exxon har varslet at de går fra 16 milliarder dollar i fjor til et nivå på mellom 20 og 25 milliarder i årene fremover. Mm. Derekenor har ligget ganske jevnt egentlig gjennom, det var en, dere hadde jo en radio intern krisepakke under pandemien, men det har varslet at det skal ligge ganske jevnt i dette tiåret. I midtøsten i Gulfen, så både hører man om at det er brennhet om mye aktivitet, men man ser det jo også at Qatar deler ut noen voldsomme kontrakter på, på dette Northfield East LNG-prosjektet som blir verdens største. Og så ser vi at EU nydelig hadde besøk av våre, våre saldes oljehengige minister her i Åsland, som møtte oss av energikommissar Kadri Simpson Simson og, og EUs mektige vicepresident, som jo leder i grønne skiftearbeidet der nede, Frans Timmermans, hvor de altså kommer med en uttalelse etterpå, hvor det er en ny setning som er lagt in fra det vi har sett før, hvertfall hvor de sier at uh, Norge har betydelige olje- og gassressurser, og at Norge gjennom leting, nye funn og feltutvikling kan fortsette å være en stor leverandør til Europa, også etter 2030. Mm. Er den setningen der og det vi ser et tegn på at uh, olje og gass får seg en ny vår, rett slett, på grunn av alt som har skjedd? Altså det, det er i hvert
2: fall et, et helt
1: klart signal om ett politisk
2: skifte i dialogen mellom EU eh, og de store leverandørene av energi. Eh, Norges rolle og Norges popularitet i Bryssel er jo sterkt økende. Eh, og, eh, Norge må måte, vi må bestemme oss for i Norge, da, om vi skal, hvordan skal vi håndtere den rollen? Vi, hvis, du, hvis du samler elektrisitet, olje og gass, er vi verdens sjette største nettoeksportør av energi. Uh, og vi blir nå største leverandør av gass til Europa. Uh, Oljedirektoratet leverer jo analyser hele tiden som viser at vi forløpig har produsert og sålt vel halvparten Det betyr at det ligger jo mye igjen. Uh, så kan det være resurser som er dyrere og vanskeligere å få tak i, og de kan være i mindre samlinger og sånn som kan bli, bli vanskeligere og sånn, men det ligger i hvert fall et ressurspotensial der. Uh, og den oljen og gassen som kommer fra Norge, den er mer miljøvennlig i alle dimensjoner enn en alternativene både når det gjelder utslippsregulering av og når det gjelder metan eh, og den produseres stort sett med lavere energi innhold slik at de CO2-utslippene i produksjonen er lavere også. Øhm um, vi har, som Equinor, så har jo vi en portefølje av veldig spennende prosjekter som gjør at vi vet at vi skal investere fremover. De som nå gjekker opp investeringene sine mye, det kan være fordi de har gjort noen svære fund, eh, som da krever investeringer. Exxon Mobil har typisk svære fund i Guyana, som, som da krever investeringer hvis vi skal ta de ut. Så akkurat det med timingen av når investeringene går opp og sånn. Vi skal investere mye mer i lavkarbonløsninger og fornybart fremover, og det, kan, det kommer til å være en stor del av, av en eventuell vekst i våre samlede investeringer kommer til å være i det i det spektret. Men så ser du jo at vi må gjøre ting her som, som gjør, det, gjør dette smart. Vi investerer nå i gasskraftverk som potensielt kan bli hydrogenverk, men som er gasskraftverk i en stund, som kan bli en god kombination med
1: fornybart, så det er masse sånne forskjellige muligheter da. Men som bransje men, så så vi jo, altså under oljebremsen fra 2014-2015 og så så vi en kraftig reduksjon i investeringsnivåene samlet sett for ja. liksom hele olje- og gassbransjen.
2: Ja, og vi jo det vi gjør. Og så kommer jo et nytt kutt under pandemien. Ja, vi er på, liksom. på alt for nivå til å altså, vi på alt for lavt nivå globalt i investeringer i olje og gass til å holde tritt med en olje på 100 millioner av fat og en gass på 4000 milliarder standard kubikkmeter. Eh, så hvis det blir etterspørsel så må vi investere mer.
1: Men etter som da EU faktisk skriver, er det, er det en reell forutsigbarhet som kan trigge investeringer? Enten det er fra norsk rørgass, kanskje LNG, eller amerikansk LNG, eller? Ja, altså det er jo litt, litt tilbake til
2: det som er dilemmaet, som, som jeg nevnte tidligere, det er jo det at akkurat nå er det en voldsom etterspørsel etter all ikke-russisk energi. Og hvis vi, det, hvis vi reiser til Bryssel og sier at nå har vi lyst til å leite mer från norsk side, så tror det blir tatt veldig godt imot.
1: Ja, för det är som er på jakten det ja. uh, men, men var altså, det våkt tar si?
2: altså, ja, altså, som är osäkerheten också med politiske systemer är ju är ju där hur hur populär är hur länge är en sån uh, uthållsygldig uh, det är definitivt behov for den oljen och gasen og der kommer det att vara ett marked for för olja och som är konkurrenskraftigt på kostnad sedan länge men spørsmålet er, spørsmålet er jo de politiske signalene som, som, hvor, lenge, hvor lenge varer denne viljen til å investere i olje og gass uh, så, så, så det, her kommer nok energiaktørene til å være nok så balansert og forsiktig, ting som kan leveres til markedet raskt som har kort nedbetalingstid uh, som har moderate kostnader det, å, det, det kommer det til å investeres i uh, men, men jeg, jeg tror nok man vil tenke seg om i forhold til, til ting som you know, begynner å produsere i 2020 30 krever
1: 100 dollar fat og, 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 og en lang nedbetalingstid. Men da kan vi jo men, kanskje ha en vedvarende energikrise da hvis vi på en måte ikke klarer å bygge nok fornybar og ja. heller ikke tar de store langsiktige investeringene i mer olje og gass. Det, det det, ja, det er jo det som er dilemmaet her. Det, så vi bare sitter og skriver
2: og sitter om Det sånn at, at de, er jo her som vi venter litt på. Altså Nå er det oljepriset på 120 dollar eller mellom 110 og 120 dollar så, så skifaroljeprodusentene i USA som jo har en, en industri som, der de typisk kan få altså de produserer en, en brønn i et halvt år og har payback på den øh, veldig raskt, de har jo ikke begynt å investere veldig mye enda etter krisen, etter pandemien de har brukt tiden nå på å reparere, reparere regnskapene på balansene sine påført kapitaldisciplin yes, mm. øh, og sitter og, så, så, men så, så må de gjøre det da i et marked som er av mangel på Mangel på stål, mangel på lastebiler, og litt usikkerhet om, om regjeringen i Washington sin vilje til å se dette som en økt mulighet. Så, så de, der er jo noen aktører der, men det, det man skal vente litt lenger på er jo, er jo front, altså, leiting langt ute i havet på dype vann som krever helt ny teknologi og ny seismikk og sånne ting. Det, det er en, en type beslutninger som, som nok krever noe mer moden. Som, der man, ja, det gjør vi. Men da gjør vi det ikke på grund av at, at politikere plutselig ser behov for energi akkurat nå, for den energien kan ikke leveres nå. Den kan leveres om 15 år.
1: Det er eh, kanskje mest eh, bekvemt å sitte i olje, som er lett å selge og flytte rundt til verden, og kanskje også LNG etter hvert, for da kan du enten selge til Europa eller til et energi i Hungry Asia.
2: Det, det er selvfølgelig. Altså det å delta i et, i et globalt marked, som sånn å ikke være låst til en bestemt destinasjon, er jo i utgangspunktet en fordel og så koster det litt mer, og da er det mer CO2-utslipp knyttet til LNG enn til røregass, så man må i liksom det også. Det er det
1: formøse trianglet? Det er det formøse trianglet. Erik Vernes, sjefeøkonom i Equinor, tusen takk for at du kom til oss, og god sommer. Lykke må det. God sommer til alle sammen. Det var det vi hadde for deg i denne omgang, men vi er tilbake om ikke lenge med en ny episode, så husk å eller følge økonomienhetene der du hører på podcast. Og husk at vi også har mange andre podcaster her i finansavisen om alt bil til klokker, gründere og kunst, så det er bare å søke opp Finanservisen i podcastspilleren din. Produsent Lars Brennen Skram og jeg, Marius Lundsen, takk for at du hørte på, og så håper jeg vi høres snart igen.